삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요? 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 요즘에 연말을 맞아서 많은 사람들이요 쇼핑하느라고 분주한 모습을 보게 되는데요. 얼마 전에 보도된 기사 중에요. 블랙프라이데이 대신에 블레스프라이데이 축복의 금요일 운동을 펼치고 있는 교회들이 있다고 기사가 있더군요. 블레스프라이데이 운동은 첫포스 목사님에 의해서 창안이 됐다는데요. 사람들의 관점을 쇼핑에서 서빙, 섬김으로 전환시키기 위해서 시작된 운동이라고 합니다. 텍사스 휴스턴시에서는요. 2010년부터 많은 교회들이 블레스 프라이데이 운동에 동참해 왔는데요. 이 캠페인에 참여한 교회들은 이날 가난한 사람들을 돕기 위해 다양한 자선행사도 벌이고 불우한 이웃이나 가정, 또 홈리스, 복지시설 등을 방문해서 봉사활동을 펼쳤습니다. 또 상위 군인들을 위한 베개를 제작하고 해외의 가난한 이웃들을 위해서 신발을 보냈다고 하네요. 2000년 전에 어둡고 소망 없는 이 땅에 소망으로 오신 예수 그리스도의 탄생일이 들어있는 12월 거저받은 주님의 사랑을 이웃에게 나눠줌으로 정말 우리 모두가 따뜻한 계절이 될수 있기를 바라면서요 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 여러 찬양사역자가 노래합니다 왕의 왕 왕의 왕 여러 찬양사역자의 노래로 들으셨습니다. 
세상은 여전히 어둡게 보여도 주님은 왕의 왕, 주의 주. 우리가 눈에 보는 것에 매여서 힘든 삶을 살아갈 때 하나님께서 우리에게 주신 약속을 기억하면서 주님의 기쁨을 회복하게 되기를 간구하게 됩니다. 마리아처럼요. 케니 로저스가 노래합니다. Mary, did you know? 마리아, 당신은 알고 있었나요? 마리아 당신은 알고 있었나요? 당신의 아들 아기가 어느 날 무리를 걷게 될 것을 당신의 아들 아기가 당신과 당신의 자녀들을 구원할 것을 마리아 당신의 아들 아기가 눈먼 자의 눈을 뜨게 할 것을 알았나요? 그의 손으로 폭풍을 잠잠케 할 것을 알았나요? 규머거리가 듣게 되고 죽은 자가 다시 살아날 것을 절름바리가 뛸 것을 벙어리가 말하게 되어 하나님의 어린 양을 찬양하게 될 것을 알았었나요? 마리아, 당신의 아들 아기가 모든 만물의 주이심을 알았나요? 
그 아들이 언젠가 열방들을 다스릴 것을 알았나요? 당신의 아기, 아들이 하늘의 완전한 어린 양임을 알았나요? 당신의 품 안에 잠자고 있는 아기가 그 크신 여호와 이심을 컨트리 가수 캐니 로저스의 노래로 들으신 Mary, did you know? 마리아, 당신은 알고 있었나요? 였습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 내 아내는 연애할 때는 말할 것도 없고 두 아이의 엄마로 처녀때에 비해 굉장히 부흥한 외모를 가진 지금도 참 귀엽다. 하나님께 개그 속성을 받아서인지 주변에 즐거움을 주며 하나님께 영광을 돌린다. 난 사실 어느 때엔 딸보다 아내가 더 귀엽다. 딸이 하는 행동은 이미 연애 시절 아내가 내게 했던 애교어린 어리광과 같아서 놀란다. 애교와 어리광도 유전되네? 이런 감동이랄까? 만약 사람이 외모로만 하나님을 닮은 형상, 즉 살렘과 드못을 나타낸다면 아름다운 젊은 시절을 지나 나이가 들면 사람은 하나님의 형상을 어떻게 나타낼까? 라는 생각을 할 때가 있었다. 성경 공부를 하면서 정리된 생각은 사람은 젊을 땐 외모의 아름다움으로 하나님의 형상을 반사하지만 하나님의 성품을 잘 반사하지 못하고 자기의 성격이 주로 욱하고 드러내다가 나이가 들면서 세월과 풍파에 깎이고 깨져서 내가 나된 것은 오로지 주의 은혜라면서 하나님의 성품을 반사하기 시작하고 내면의 아름다움이 외모로 드러나서 외모에 하나님 닮은 형상이 배어나는 것 같다. 물론 이 모습도 늦게라도 창조 목적에 합당하게 살때 해당되는 이야기겠지만 말이다. 그런 연유에서인지 나는 사진 속에 예쁘고 똑똑한 여자친구 승희도 좋았지만 웅기, 하경이 두 딸을 낳아서 머리도 빠지고 몸매도 갤럭시로 변해버린 이승희 집사가 더 매력적이다. 그녀가 하나님을 많이 닮아가기 때문이 아닐까 생각해본다. 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이를 위해 뛰어난 그이온 땅과 하늘이 다 찬양해 
고백하십니다 주님 겸손하게 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주님 앞에 영광 돌리게 모두 절하세 독생자의 수 주님께 찬양드리리 다같이 모든 영광과 성도님이 보내주신 우리 아내는 귀여운 여자다라는 글이었는데요 아내를 사랑하고 하나님의 형상을 닮아가기 위해 고민하시는 성도님의 마음이 진하게 느껴지는 그런 글이었습니다 신청하신 찬양 주님 큰 영광 받으소서 다리 놓는 사람들의 노래로 들으셨습니다 정종원 목사와 함께 오늘도 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 자리에 함께 해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 목사님, 12월이 되니까요. 가는 곳마다 성탄 찬양이 흘러나와가지고 아주 기분이 좋은데요. 네. 꿈 있는 자유는 성탄 찬양 음반을 만드실 계획 있으세요? 아니면 만드셨어요? 아직 만든 적은 없고요. 네. 워낙 여기저기서 성탄에 대한 앨범들이 많으니까 음. 비슷하게 내면 은 네. 별로 의미가 없고 그래서요. 아. 사실 내려고 하는 계획도 세웠었었고 네. 시도조차 했는데 네. 좀 워낙 탁월하지 않으면 또안 되는 아. 시대라. 아이고 겸손하게 하셨습니다. 들리는데요. 네. 목사님은 어떤 찬양을 좋아하세요? 성탄절에. 저는 귀중한 보배합을 이런 곡 좋아하고요. 음, 네. 그 다음에 너 베들레헴 작은 골 잠들었느냐 네. 그 찬송 좋아합니다 네, 집사님은 성탄 찬송 어떤 곡을 좋아하세요? 기쁘다 네. 구주 오셨네 네. 네. 기쁘다 구주 오셨네는 진짜 모든 사람이 다 알죠 네. 네. 구주 오신 게 기쁜 일이 사실이지만 그래도 특별히 나를 정해서 이렇게 축복하고 서로 기뻐하고 찬양하고 하는 게 굉장히 의미가 좋은 것 같아요 네 그래서 전 기쁘다 구주 오셨네 들으면 그 시즌도 확 느끼잖아요. 
그리고 다시 한번 정말 기쁜 그 마음을 환기시키고 좋은 것 같아요. 이제 이 절기가 네. 그게 우연이 아니겠지만 12월 달에 음. 그런 절기가 있는 거가 참 감사해요. 그러니까 11월 달은 한 해를 이제 결산하면서 음. 감사하는 것을 또 실천하고 돌아보게 되고요. 네. 12월 달이 되면 새해를 이제 향한 기대와 음. 또 계획을 세울 텐데 어떤 희망을 품을까. 음. 그래서 마치 예수님이 우리 위에 오셔서 다시금 희망을 주는 것 같아서 너무 좋은 것 같아요. 맞아요. 그런 방향으로 보니까 또 그러네요. 네. 새로운 희망으로 네. 가득 차서 새해를 맞는다. 네. 뭐 네. 빛과 또 억압에 찌들렸던 백성들에게 음, 네. 이 복음의 소식이 있던 것처럼 네. 우리의 삶이 그렇게 막 칙칙하고 실패와 음. 또 음. 어떤 그런 굴레 속에 있다가 음. 뭔가 희망을 찾고자 했을 때이 성탄의 소식이 새해를 맞을 수 있도록 준비하는 것 같습니다. 네. 예수님 오심과 새해의 주심이 아주 네. 절묘하게 맞는 거네요. 네. 네. 언제나 그렇지만 참그한 말씀 한 말씀이 지혜로운데 오늘은 어떤 주제를 가지고 나오셨어요? 네, 저희가 킹덤 라이프를 이제 한 3주 정도 했었잖아요. 그렇죠. 이번이 네 번째인가요? 네, 이번에 네 번째 네. 하면서 마무리를 하려고 그러거든요. 뭐로 마무리가 될까요? 그래서 천국 백성의 지혜라는 주제를 지혜. 가지고 네. 나누도록 하겠습니다. 네. 지혜라는 말을 참 많이 듣고 이름에도 쓸 정도로 지혜를 참 좋아하시는데 네. 정말 지혜란 뭘까요? 쉽게 그냥 지혜를 보통 사람들이 정의할 때 네. 자기가 알고 있는 것을 구체적으로 삶에 음. 적용할 수 있는 거 네. 그거를 지혜라고 말하기도 하고요. 네. 또 분별력, 무엇이 유익한 것인가, 무엇이 네. 오래 갈 것인가, 무엇이 견고할 것인가 음. 이런 것들을 분별하는 거. 네. 그게 분별하는 힘이 지혜고요. 어, 옳고 그름을 분별하고 가치가 있고 없고를 분별하고. 네. 그렇게 어떤 분별이 필요할 때가 있잖아요. 네. 네. 우리에게 중요한 것들을 분별해야 되니까. 음. 또한 가지는 미래를 내다볼 수 있는 힘도 지혜라고 볼수 있죠. 미래를 내다볼 수 있는 힘. 예. 네. 성경에서는 지혜를 어떻게 표현하고 있나요? 성경은 특별히 지혜가 네. 원래 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 그러잖아요. 음. 사실 세상에서 말하는 지혜는 네. 기술적인 면, 세상에서 어떻게 처세를 옳게 할수 있는가 이런 면에 많이 이렇게 치중되어 있는 것은 사실이거든요. 근데 성경에서 말하는 것은 그 지혜가 하나님과의 관계, 네. 바른 관계, 아. 또이 땅을 붙들고 있고 이 땅을 다스리고 있는 분이 누구인가 음. 이거를 알아보는 데부터 지혜가 시작되는 음. 네. 걸볼수 있습니다. 아까 분별력 말씀하셨는데요. 네. 옳고 그름 그리고 또뭐 가치로운 게 무엇인지 네. 분별할 수 있다면 네. 하나님을 경외할 수밖에 없는 예. 삶이 되겠네요. 그러니까 그렇죠. 하나님을 경외하는 것이 지혜다. 그러니까 는 우리가 수학을 보더라도 예. 더하기 더하기 더하기를 하지만 네. 그걸 딱 가로쳐놓고 앞에 마이너스를 딱 치면 <웃음> 그 또한 모든 것이 많은 것이 마이너스가 되는 거잖아요. 네. 또 이제 우리가 계속 마이너스 마이너스 마이너스라고 해도 그 앞에 어떤 숫자 오냐에 따라서 이게 플러스가 될수 있는 거잖아요. 그렇죠. 이처럼 우리 인생의 결정적인 것은 누가 이 땅을 음. 통치하시느냐, 그러네요. 누가 주인인가 이것을 보는 음. 그 사실 자체가 네. 지혜의 시작이라고 볼수 있어요. 음. 이걸 모르면 결국은 많은 걸 쌓지만. 다 그것은 우리가 잃어버릴 것이 될수 있는 것이니까 네. 어, 그래서 지혜가 성경에서 말하는 지혜가 이 세상의 땅에서 말하는 지혜하고 근본적으로 다른 거가 우리가 이제 경외한 것으로 성경에서 풀어가거든요 경외하는 것이 지혜다 네. 그러면 하나님을 알아봤다는 얘기잖아요 네. 그러면 그 지혜는 내가 노력해서 만들어낼 수 있는 지혜일까요? 아니면 하나님이 주셔야 되는 지혜일까요? 어, 지혜도 두 종류의 소산이 있는데요. 이 땅에 네. 소산이 있고 네. 또 하늘로부터 주어지는 지혜가 있습니다. 그런데 네. 땅에서 우리가 얻을 수 있는 지혜에 대해서는 지금 뭐 굳이 얘기할 필요가 없고요. 네. 우리가 성경에서는 하늘로부터 오는 지혜는 음. 특히 하나님을 경외하는 음. 자에게 또 하나님을 예배하는 자에게 하나님께서 지혜를 주시거든요. 음. 성경에서 지혜에 대한 맛을 본 사람이 음. 이제 아담일 수 있고요. 네. 첫 사람 아담이 하나님의 지혜가 음. 주어졌기 때문에 그 동물들의 이름을 정확하게 짓잖아요. 음. 이런 지혜를 받았지만 하나님을 경외하는 그런 기능을 상실했을 때 음. 
지혜가 이제 사라지거든요. 네. 근데 이런 지혜를 역사 속에서 보면 솔로몬이 네. 잠시 그 지혜를 맛보았어요. 음. 왜냐하면 하나님을 일천번째 예배드리고 하나님을 예배하는 그런 삶을 헌신했을 때. 네. 그렇지만 하나님을 예배하는 사람이 음. 하나님을 경외하는 일을 우리가 소홀히 하게 되면 네. 그 지혜가 꾀로 바뀌거든요. 네. 그러니까 지혜와 꾀는 네. 이게 순간 차이로 바뀌어버려요. 음. 저도 이제 살면서 제일 고민이 뭐냐면 어떤 것이 인간의 방법인가 어떤 것이 음. 하나님의 방법인가 무엇이 하나님의 최선이고 우리 최선인가 요거 구분하는 게 제일 어렵더라고요. 아. 그러니까 49하고 51의 차이처럼 네. 지혜와 깨는 비슷하거든요. 오. 그러니까 하나님을 경외했을 때 하나님부터 음. 오는 지혜가 있어요. 그런데 음. 그런 지혜를 다시금 이 땅에 우리에게 보여주신 분이 예수님이세요. 예수님이 어렸을 때부터 하나님의 은혜 가운데 있고 하나님을 경외하는 그런 자로서 자라면서 네. 지혜가 자랐다는 표현을 하거든요. 그러니까 열두 살때그 라비들과의 어떤 대화에서 음. 전혀 말하자면 꿀리지 않고 질문하는 것보다 다 대답을 하거든요. 그러니까 네. 사람들이 경이롭게 바라봤다고 하는 음. 표현이 있어요. 이렇게 하늘로부터 오는 이런 지혜는 하나님을 경외하고 하나님과의 바른 관계 속에 살아갈 때 우리에게 부어주시는 거라고 볼수 있습니다. 네. 근데 말씀 중에 지혜는 어, 하늘에서 주어주시는 거다 말씀을 하셨는데 또 지혜가 없어지기도 한다 이런 표현을 하셨어요 그러면 어떨 때 주시고 어떨 때 걷어가시고 또 어떨 때는 세상적으로 잘못 써서 꾀가 되고 이런 질문들이 생기거든요 음, 예를 들어보면 은 우리가 화목한 것, 순결한 것, 선한 열매를 맺는 것 이것이 하나님의 뜻이잖아요 그런데 이제 그 야구보소에도 보면은 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구냐 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라 하면서 음. 이땅 위에서 나오는 지혜는 정욕적인 것이고 귀신의 것이고 시기와 다툼이 있는 곳에 혼란과 모든 악한 일들이 있음이라 그랬어요 근데 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 궁율과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니 화평하게 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라 네. 이 세상의 지혜는 어떤 일을 성취해가지고요 자기를 과시하거나 음. 사람들이 자기를 드러내기 위해서 막 혈안이 돼 있어요 네. 막 상처를 내거나 화목에 음. 관심이 없고 화평하고 상관없어요 남을 무찔러가지고 남을 음. 다 짓밟고라도 그 자리에 가려고 그래요 음. 그러면 그런 생각 속에서 나오는 것들은요 음. 하늘로부터 오는 지혜라고 볼 수가 없습니다 음. 근데 하늘로부터 오는 지혜는 화평을 추구하는 거죠. 네. 그리고 보면 세상에서는 수단과 방법을 가리지 않고 어떤 결과물을 내려고 내잖아요. 이게 세상 사람들이 가지고 있는 꾀고 그게 세상의 기술이고 네. 세상의 처세거든요. 근데 하나님은 얼마나 많은 일을 이루었는가에 관심이 있는 것보다도 음. 그 사람이 지금 어떤 존재가 되고 있는가 어떻게 음. 변화되고 있는가 그렇다면 우리가 살면서 어, 이거는 하나님이 원하시는 게 아니라 하는 걸 판단이 서야 되는데 그게 지혜잖아요. 그런데 네. 우리가 이제 살면서 또 다투거나 또 음. 서로 간에 시기하거나 서로 비난하거나 이런 세상 속에서 하늘로부터 오는 지혜를 받은 사람들은 마음이 네. 괴로워야 되고 음. 어, 이건 아니구나 하는 마음을 벌써 본능적으로 가져야 되거든요. 그런데 어떨 때 그게 사라지거나 없어지거나 이룰 수 있나요? 우리가 그만큼 하나님과의 관계에 소홀히 하거나요. 음, 관계가 멀어지고. 네, 하나님을 경외하는 마음이 사라졌을 때 네. 그만큼 우리 영혼은 차가워지고요. 어. 살아남아야 돼요. 그러니까 네. 가인이 하나님을 떠나서 그는 살아남아야 되니까 음. 결국은 그는 어떻게든지 간에 남을 붙질르고 어. 정복해야 되고 자기가 살아남아야 되고 그래서 꾀를 동원하게 되는 네. 거예요. 그러니까 그게 이제 자기의 지식과 자기의 최선으로 음. 살아가야 되는 거죠. 네. 인간이 처한 상황이 그렇습니다. 지혜에 대해서 참 말씀 좋으신데요. 참 숙제가 생겨요 마음속에서 그러면 어떻게 천국백성으로서의 지혜를 가지고 세상 속에서 살아야 되나 네. 이걸 잃지 않고 예. 어떻게 그 빛을 바라면서 사나 하는 숙제가 생기거든요 천국백성은 구름에 떠다니는 백성이 아니라 네. 구체적으로 어떤 관계 속에서 살아가는 사람이거든요 이 땅에 그렇죠. 누구를 만나야 되고 또 직장에서도 누구를 만나야 되고 그렇죠. 이 땅에서 결국 우리가 현실 속에서 살아가야 되는 백성들이기 때문에 음. 우리는 반드시 어떤 일들을 꼭 직면하게 돼 있어요. 네. 뭐 그래서 그런 것들을 어떻게 지혜롭게 음. 실전 실천할 수 있을까 네. 그런 것들을 얘기하려고 합니다. 네, 그럼 찬양한 곡 듣고 얘기 풀어볼까요? 네, 아침의 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 꾸미는 자의 음성으로 듣겠습니다. 음. 
아침에 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰합니다 나의 단일 길을 인도하소서 아침에 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰합니다 나의 단일 길을 인도하소서 내가 아침의 나로 주의 인자한 말씀을 꾸미는 자유의 노래로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 킹덤 라이프 천국 백성의 삶네 번째 시간으로 천국 백성의 지혜라는 주제를 가지고 말씀을 나누고 있습니다. 음, 숙제 생겼다고 말씀드렸거든요. 네. 하나님이 주신 지혜를 가지고 세상 가운데 살다 보면은 꾀를 동원해야 될 그런 상황들을 참 맞이하는 경우가 많아요. 근데 이게 하나님 앞에서 정말 옳은 하나님의 지혜인지 이기적인 나를 위한 어떤 세상적인 지혜의 동원인지 꾀인지 이런 게참 헷갈릴 때도 많고요. 네. 그렇습니다. 어떻게 이걸 지켜나가면 좋을까요? 네. 어, 마태복음 7장이면 예수님께서 우리가 살면서 그 분별을 해야만 하는 여러 가지를 사례를 들어주셨습니다 오, 네. 하나는 어떤 비판에 대한 문제 또 좁은 문 넓은 문또 넓은 길 네. 좁은 길 음. 이런 것들을 말씀하셨거든요 또 네. 거짓된 선지자들 네. 또 우리가 살면서 주여주여하는 자마다 음. 다 천국에 들어갈 것이 아니다 또 예수님께서 불법을 행한다는 표현까지 음. 하셨거든요 네. 이런 것들을 우리가 구별해야 되거든요. 네. 비판이라는 말씀하셨는데요. 판단하지 마라 이런 표현도 있고 네. 남을 비판하지 마라 이런 표현도 있는데 판단과 비판은 어떻게 다를까요? 예수님께서 비판을 받지 아니하라거든 비판하지 말라고 말씀하셨는데 네. 예수님께서 말씀하신 이 비판은 좀더 쉽게 설명하면 비난을 말씀을 하시는 거예요. 어, 비난하지 비난. 말라. 네. 그러니까 우리가 이제 번역상 비판이란 말을 듣다 보니까 마치 판단하는 것 자체도 예수님께서 반대하신 것처럼 오해할 수 있는데 예수님은 판단하는 기능을 우리가 가지고 있다는 것에 대해서 이미 알고 계세요. 그래서 예 하든지 아니요 하라고 말씀하셨거든요. 음. 그것은 우리가 예와 아니요를 하려면 우리가 우리 안에서 판단이 서야 되잖아요. 네. 뭐가 잘못됐는지. 그렇죠. 그러니까 그만큼 우리 안에 그런 기능이 있다는 것은 이미 전제된 거고. 네. 그렇지만 예수님께서 여기서 경계하신 것은요. 비판하, 비난하면 음. 결국은 비난을 듣게 될 것이다 고 말씀하신 거예요. 음. 그러니까 우리가 여기서 우리가 분별해야 되죠. 그러면 내가 판단하는 기능을 네. 잃지 않으면서 음. 어떻게 비난하지 비난 않을 수 하지, 있을까? 하지 않을 수 있을까? 네. 그럼 비난과 판단을 어떻게 구분할 수 있을 것인가? 음. 그러니까 우리가 살면서 계속 겪는 문제가 이거거든요. 그렇죠. 교회도 그렇고 세상도 그렇고 거의 많은 비난과 음. 또 서로 공격하는 것과 서로 무시하는 말들이 막 가득한 세상 속에서 우리가 여기서 지혜롭게 해쳐가야 되거든요. 음. 그럼 내가 세상에서 살면서 분명히 판단하는 기능이 있거든요. 그런데 음. 나는 혹시나 이런 것들을 비난하는 데 쓰여져서는 안 되잖아요. 음. 판단과 네. 비난을 구분할 수 있는 방법이 있어요. 뭐냐면 내가 치유를 위해서 노력하는가 하는 것입니다. 음. 그러니까 치유요? 이런 거죠. 어떤 사람과 관계가 불편해질 수 있고 안 네. 좋을 수도 있잖아요. 네. 그 사람이 혹시나 내 말로 인해서 상처를 받거나 그 사람이 내 말로 인해서 그 사람이 약간 무시된 자존심이 상한 것 느낌을 받아서 관계가 불편할 수 있어요. 이때 내가 비판하려고 하지 않았다는 것을 증명하는 것은요. 네. 내가 그 사람에게 찾아가가지고 
관계를 회복하려고 노력하는 거죠. 근데 대부분은 비판을 네. 하거나 상처를 준 쪽은 네. 기억을 못 하잖아요. 받은 쪽에서 기억해서 멀어지거나 관계가 나빠지죠. 네. 그러니까 상대방이 만약에 그런 거를 얘기했거나 그런 걸 알게 됐을 때난 네. 즉시 가서 그것을 해결하려고 해야 되는 거죠. 적극적으로. 그런데 네. 네. 어떤 경우는 뭐 그렇게 생각하라지 하면서 무시하거나 음, 네. 그 관계의 불편함을 계속 지속해가는 아, 경우가 있어요. 관계의 회복을 위해서 노력을 하느냐 네. 안 하느냐의 차이라고요. 네. 네. 그러니까는 네. 우리가 그런 사례를 예수님의 어떤 본을 통해서 알수 있는데요. 네. 예수님께서 요한복음 13장이면 제자들이 발을 씻기는 장면이 나오잖아요. 네. 이때 예수님은 제자들에게 너희들은 발밖에 씻을 게 없다라고 말씀하셨거든요. 그러니까 음. 발이 더럽거나 그 당시에 음. 발에서 냄새가 날 수도 있는 거잖아요. 네. 그럼 우리가 보통 세상에서는요. 야, 너 이렇게 발이 더러우냐. 발에 냄새가 난다. 음. 사람들이 음. 비난할 수 있고 무시할 수 있잖아요. 네. 예수님은 수건을 가지고 그 발을 씻어주셨단 말이죠. 음. 이게 예수님의 본이거든요. 그런 것처럼 우리가 이 세상이 이렇게 잘못된 것, 이런 죄로 가득 찬 것, 사람들이 이렇게 많이 어그러진 이런 상황 속에서 우리가 치유자로서 이런 것들을 씻어내고 또 고치려고 노력해야 되는 거거든요. 음. 그냥 세상에서는 그냥 정제만 하거나 그걸 비판만 하고 그것이 끝이잖아요. 음. 그렇지만 이걸 치유를 위해서 얼마나 노력하는가. 그렇다면 우리가 예수님께서 말씀하신 것은 비판을 하면 반드시 동일하게 그 비판을 받게 된다는 거예요. 음. 그러니까 우리가 비판을 하는 게 아니, 아니라 나는 예수님처럼 죄와 죄인을 구분할 수 있다는 거. 나는 죄에 대해서는 미워하지만 죄인을 미워하지는 않는다는 거. 네. 그 문제 자체가 잘못된 걸 나는 알지만 나는 당신을 그 문제 때문에 미워하는 건 아니라는 거. 난 당신을 내가 끌어안을 수 있다는 거. 난그 문제를 내가 함께 해결하고 싶은 마음이 있다는 거. 이런 것들을 보여줘야 되는데 세상은 그런 힘이 없죠. 그냥 음. 비판해버리잖아요. 그런데 네. 그 그런 비판을 동일하게 받는 거죠. 그러니까 막 이게 한이 없어요. 끝도 없어요. 그다음 점점 치졸해질 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 세상이 비판적일 때 네. 그거를 껴안고 회복을 위해서 노력을 하는 그 입장에 서면 네. 엄청나게 힘들고 괴로울 수도 있잖아요. 네. 참아야 되고 네. 그거 다 감싸 안아야 되는데 그렇게 되면 또 다른 상처를 받게 되고 힘들어질 수도 있잖아요. 네. 그럴 때그 하나님의 지혜를 아무리 동원을 해도 인간적인 나약함 때문에 감당할 수가 없을 때가 있지 않겠어요? 그럴 네. 때는 어떻게 해야 돼요? 하나님께서는 네. 약함을 통해서 네. 하나님의 영광을 드러내시는 것 같아요. 음. 그러니까 우리가 강하거나 우리가 완전하면 하나님의 영광이 드러나지 않기 때문에 그러니까 살면서 우리의 약함들이 있어서 결국은 그 약함으로 인해서 관계에 갈등이 일어나기도 하거든요. 네. 근데 그러면 서로 약함을 지적하려다 보니까 음. 그런 어려움이 있더라고요. 네. 저는 두 가지의 가능성밖에 없다고 생각해요. 음, 어떤 하나는 네. 내가 하나님을 경험하는 거. 음. 또한 가지는 끊임없이 자신을 성찰하는 거. 네. 그러니까 예를 들면 여기 예수님께서도 왜내 눈에 들보가 있는데 그것도 보지 못하면서 음. 왜 다른 사람의 티를 해결해 주려고 하느냐 하는 거잖아요. 음. 예수님이 비유하신 이 얘기를 들었을 때 사람들이 분명히 웃었을 거예요. 기둥 같은 큰게 눈에 이렇게 꽉 찼는데 이거를 음. 자기 안에 보지 못하면서 상대방의 티를 해결하려고 하는 이런 것을 보면 이건 말이 안 되는 거잖아요. 음. 근데 우리의 삶에서요. 그만큼 객관성을 상실하거나 네. 자기가 얼마나 지금 모순과 음. 또 지금 심각한 문제 속에 있는지를 보지 못하면서 상대방의 어떤 문제를 해결하려는 그런 자세가 있거든요. 저도 네. 제가 이제 교회에서도 보면요. A라는 사람하고 B사람 있잖아요. 그럼 A라는 사람한테서 B라는 사람의 얘기 들으면요. 진짜 들을 게 많아요. 그럼 얘기 들으면 본인은 완전한 네. 것 같은 처럼 얘기를 하잖아요. 네. 근데 또 B라는 사람으로 또 A라는 사람 얘기를 들으면요. 또, 그렇죠. 또 허점투성인 거예요. 네. 그래서 서로를 지적하다면요. 끝이 없죠. 음. 또 더군다나 가깝게 지낸 사람일수록 그 사람이 오점이 더잘 보이잖아요. 그렇겠죠. 그러니까는 그러니까 하나님은요 우리를 변화시키기 위해서 어떤 음. 사건들을 계기를 마련하시는 것 같아요. 그거를 통해서 그 사람이 계속 스트럭을 하고 음. 내가 이 정도밖에 안 되는 사람이구나 하는 걸 철저히 드러내셔서요. 네. 자기를 직면하게 하시더라고요. 어 그러면은 비난받거나 아니면은 세상적인 어떤 그런 판단으로 힘들어지는 경우, 네. 그거는 하나님이 나를 더 성숙시키려고 하는 거구나 이렇게 견뎌야 되는 거라고요 그 자리에서 그렇죠 그러니까는 사람은 네. 비난으로 네. 비판으로 바뀐 사례가 없어요 제 경험으로는요 기도해야 되나요 그 자리에서 예수님이 그렇게 본을 보여주신 거잖아요 왜냐하면 
예수님 주변에 네. 예수님 향해서 막 비난한 네, 네. 십자가에 당장 내려와 음. 왜 너도 구원 못하면서 누굴 구원하려고 해 이런 얘기를 하잖아요 <웃음> 십자가를 져라. 그러니까 예수님은 네. 그들 위해서 기도하셨던 거죠 네. 왜냐하면 그들의 무지 죄로 인해서 생겨나는 이런 발언들을 네. 예수님께서는 저들이 무지 때문에 알지 못해서 그런 거라 음. 근데 우리가 살면서 이런 게 있잖아요 정말 소중한 내가 음. 스마트폰을 가지고 있는데 음. 그 액정에 먼지가 끼어 있잖아요 네. 그러면 그거를 제거하려는 의지가 분명히 있고 제거하려고 하잖아요 네. 사람이 그렇기 때문에 눈이 어둡기 때문에 그런 경우가 많은 것 같아요 어. 그걸 볼 수만 있다면 사람은 견디지 못하거든요 네. 그러니까 예수님은 너가 들보를 보지 못하면서 음. 어떻게 티를 제기로 할수 있겠다고 하느냐. 그러니까 저는 성숙은 자기를 객관적으로 보는 눈이라고 생각해요. 네. 근데 이제 사람이 자기를 벗어나면 객관적인 눈을 갖게 되더라고요. 네. 저는 그래서 저희 성도들한테 그래요. 여러분들이 이 교회를 떠나야 될 입장이 된다고 생각하고 이 교회에게 해주고 싶은 얘기가 뭔가 이걸 항상 생각하라고 그래요. 사람들이 떠날 때 되면 진심 어린 얘기 나오잖아요. 음. 내가 그 속에 속해 있으니까 이기적인 집장이 되거나 음. 자꾸 편을 드는데 음. 내가 떠났을 때 진심을 해주고 싶은 말이 있잖아요. 음. 이게 사실 어떻게 보면 객관적인 거거든요. 좋은 방법이네요. 네. 예. 그러니까 마치 내가 이 세상을 떠나게 된다 그랬을 네. 때 내가 과연 어떻게 살아갈 것인가. 네. 어떤 여운을 남기고 어떤 의미 있는 사람들에게 교훈을 줄 것인가. 내가 그렇게 음. 살아야 되는 거거든요. 네. 그래서 예수님은 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까 염려하라고 말씀하셨는데 그만큼 음. 준비되지 않은 사람들에게 네. 어떤 것을 줄 수는 없어요 음. 도리어 그것이 화가 되고 네. 어려움이 될수 있으니까 예수님께서 말씀하신 것이죠 네. 여기서 찬양 한곡더 듣고 말씀을 계속 나눌까요? 네, 우리 성탄의 계절을 맞아서 동방박사 세 사람 동방목사가 어떤 지혜의 사람으로 상징되는데 네. 그래서 음. 동방목사의 사람을 노래를 함께 듣겠습니다. 네. 국립합창단의 노래로 듣겠습니다. 
국립합창단의 노래로 동방박사 세 사람 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 킹덤 라이프 천국 백성의 삶네 번째 시간으로 천국 백성의 지혜라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 말씀을 듣다 보니까 어, 결국은 지혜의 삶이라는 게 좁은문 선택하라는 거다 이런 느낌이 들거든요. 네. 그래서 예수님께서 좁은문에 대해서 말씀을 이제 그래서 하셨던 거고요. 네. 고그 이전에 우리가 이렇게 서로 판단받고 비난하는 음. 이 세상 속에서 네. 지혜로운 사람일수록 음. 우리의 가능성만 가지고 세상을 살아가게 되면 네. 계속 우리는 이런 판단의 굴레에서 벗어나지 못하니까 예수님께서는요. 가능성을 향해서 우리가 열기를 원하시는 것 같아요. 아, 그게 어떤 거죠? 그러니까 예수님께서는 구하라. 그리하면 너에게 주실 것이요 찾으라. 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라. 그리하면 너에게 열릴 것이니. 인생의 네. 진정한 가능성은 하나님을 향해서 우리가 열어야 되는 거거든요. 아, 그 상황에서 지혜를 구해야 되는 거네요. 그러니까 는 돈이 확 생기면 네. 사람이 갑자기 기분이 좋아지고 관대해지고 음, 음. 웬만한 문제에 대해서 그걸 막 대충 이렇게 막, 막 주게 되죠. 예, 그리고 음. 쪼잔해지지 않거든요. 맞아요. 예. 우리가 일단 막 서로 판단하고 비판하는 것 자체는요. 가능성이 없어요. 그러니까 우리가 하나님을 향해서 미래를 향해서 가능성을 확 열어서 그걸 기대하라고 그러셨기 때문에 예수님께서 우리에게 그렇게 초대하신 거죠. 진정한 지혜는 인생의 진정한 실세, 진정한 능력이 어딘가 가능성이 어딘가 이걸 보는 눈이거든요. 네. 그래서 이제 우리가 이런 삶을 음. 이제 실천해야 되는데 그래서 예수님께서는 비유를 드신 거예요. 이 땅의 육신의 부모와 하늘 아버지의 비유를 드셨죠. 저희가 이제 미국에 살다 보니까요. 예. 가끔마다 한국에서 음. 이제 부모님들이 음식 같은 걸 붙이는 것들을 보게 돼요. 네. 저희 교회 있는 자매들도 그렇고 또 제가 아는 형제도 보면요. 음. 김값이 5만 원 정도밖에 안 되는데 한 박스에. 네. 붙이는 값이 5만 원이 넘는 거예요. <웃음> 그걸 붙여요. 그래도 붙이시죠. 네. 여기도 김 많은데. 네. 그렇게 왜 그러냐. 그러니까 이게 네. 부모의 심정이라는 거죠. 그렇죠. 이 맛을 좀 느꼈으면 좋겠다는 거. 이런 사랑 때문에 하는 것처럼. 이 육신의 부모님도 이런데 네. 하늘아버지는 어떻게 하느냐. 음. 자식이 떡을 달라고 하는데 돌을 줄 부모가 어떻게 했느냐. 이렇게 비유를 하신 것처럼 구하라는 거죠. 근데 예수님께서 이렇게 비유를 드신 걸 우리가 잘 구분해드린 게 뭐냐면 이 땅의 부모님들은요. 자식들이 가만히 있어도 먹여주고 입혀주는 건 있어요. 근데 자식이 구체적으로 어떤 것을 구했을 때그 구하는 것이 부모에게 과제가 되는 경우가 있거든요. 얘가 뭘 원하는지 뭐가 소원인지 잘 몰라요. 말하지 않으면. 그러니까 는 그냥 얻어지는 것이 있고 구해야 얻어지는 것이 있는데 자식이 갑자기 어떤 것을 간절히 찾으면 그게 부모에게 사건이 되고 부모의 임무가 되는 것처럼 하나님이 그냥 자동으로 주시는 것도 있지만 우리가 구해야 되는 것이 있기 때문에 여기서 그리고 구하라고 말씀하신 것 찾으라 두드리라고 말씀하신 것은 뭐냐면요. 한번 말씀하신 것이 아니라 끊임없이 지속하라는 거예요. 이게 유지하라는 거예요. 계속. 그래서 그거를 얻어내라는 것이죠. 이런 삶을 살아야지 우리가 항상 하나님의 자원, 하나님의 능력, 하나님이 주시는 이런 열매 가득한 삶을 살기 때문에 음. 우리가 넉넉해지는 거죠. 네. 그러면 우리가 살면서 지혜롭게 구분해야 될게또 뭐가 있을까요? 인생을 살면서 음. 무엇이 가치 있는 삶인가 네. 어떤 길이 생명의 길인가 어떤 길이, 길이 사망의 길인가 이런 것들도 구분해야 되겠지만 더 치명적인 게 있어요. 그거 뭐냐면 바로 우리 인생에 가르침을 주는 자들이 있는데 거짓된 가르침을 주는 자들과 음. 참된 가르침을 주는 자들을 구분하지 않으면 네. 우리가 영혼까지 손해를 보거든요. 그래서 음. 예수님께서는 거짓 선자들을 삼가라고 말씀하셨어요. 그들이 양의 옷을 입고 너에게 나와서 결국은 노략질한다 그랬거든요. 뭐 이단들도 보통 이제 이런 경향일 수 있었는데 그래서 우리가 거짓 선지자들을 구분하는 지혜가 없으면 예. 그 양의 탈을 쓴 그런 자로 인해서 음. 영혼까지 큰 타격을 입으니까 예수님께서 말씀하셨거든요. 네. 그래서 예수님은 이걸 구분할 수 있는 방법은 열매를 보라는 것입니다. 네. 그들이 맺는 열매가 음. 어떤 것이냐. 그러니까 우리가 처음엔 잘 몰라요. 그런데 음. 그들이 맺는 열매로 그들의 정체를 음. 알게 되기 때문에 열매를 네. 확인하라 그랬어요. 음. 그러니까 주여 주려고 말하는 것 자체도 음. 믿지 말아야 되는 거예요. 예수님께서 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니라고 말씀하셨거든요. 네. 주여 주여가 이게 이제 퍼포먼스로 나올 수도 있는 거거든요. 음. 예수님께서 이렇게 말씀하셨는데 어떻게 
제가 이 말씀을 읽으면서 선지자 노릇하고 귀신도 쫓고 많은 권능을 행했는데 또 그들이 주여주여를 반복하면서 이런 일을 행했는데 예수님은 왜 모른다고 하셨을까 또 불법을 행한다고 말씀하셨을까 이게 가능하더라고요 왜냐하면 이 거짓 선지자들은요 속이기도 하고 또 사단의 힘을 빌어서 그렇게 하는 능력도 있고요 오, 사단의 왜냐면 힘을 빌어서요 바로가 예. 모세와의 결투 속에서도 그걸 카피하는 경우가 있거든요 그렇죠 예, 그러니까는 주여주라고 음. 말하는 것 자체로 우리가 속아서는 안 되고 네. 불법을 행한다고 말씀하셨는데 여기서 중요한 교훈이 있습니다 음. 우리가 살면서 불법을 행할 수 있거든요 왜냐하면 예수님이 나의 주님이라고 고백을 하면 우리가 그분의 종으로 살아야 되잖아요 근데 고백은 주님이라고 말하면서 삶은 종으로 살지 않을 때 예수님이 길이라고 말하면서 그 길을 걷지 않을 때 예수님이 생명이라고 말하면서 그 안에 거하지 않을 때 이건 불법을 행하는 거고 음. 똑같거든요 음. 이렇게 불법을 행하면 네. 주님은 그 존재를 음. 낯선 사람으로 알지 못하는 것으로 대할 수밖에 없는 거예요. 네. 만약에 어, 내가 돌아보니까 불법을 행하고 있구나라는 예. 것을 알았을 때는 가차없이 돌이켜야 되는 건가요? 그렇죠. 회개해야 되죠. 네. 그래서 예수님은 이런 지혜를 좀 말씀하시면서 예. 이제 결론적으로 집에 대한 비유를 드셨어요. 음. 지혜로운 사람은 어떤 건축을 할 것이냐. 음. 지혜는 네. 원천 기초를 음. 보는 눈이거든요. 예. 한국 같은 경우 지하철 공사 후에 음. 후유증으로 다막 땅이 꺼지잖아요. 겉으로 볼때 멀쩡한데 네. 집도 멀쩡하지만 비바람이 몰아쳤을 때그 결과가 드러나거든요. 음. 그래서 예수님께서 모래 위에 지은 사람과 반석 위에 지은 사람을 비유하셨습니다. 네. 비바람 이것이 결국은 그 기초가 어떻게 지어졌는지를 드러낸다는 것입니다. 그런데 음. 우리 인생도 지혜로운 인생은 우리 인생을 지혜롭게 건축해야 되는데 네. 여기서 한 가지 중요한 거 말씀 하나 더 드리겠습니다. 왜냐하면 우리가 말씀을 듣는 것을 음. 행하는 것으로 착각하는 경우가 있습니다. 어, 네. 말씀을 듣고 있으면 자기는 말씀을 행하고 있다고 생각해요. 이게 음. 오늘날 우리의 어려움입니다. 음. 네. 예수님은 내 말을 듣고 지켜 행하는 자. 행하는 자. 행해야 되거든요. 그러니까 음. 하나하나 행함으로 우리가 집을 줘야 되는 거거든요. 네. 예수님께서 이 집에 대한 비유를 드셨을 때 놀랍게도 위로는 비가 내리고요. 음. 옆으로는 바람이 불고 음. 아래선는 창수가 나고 그러니까 뭐다 네. 공격하는 거예요. 네. 그처럼 우리가 요 음. 하나님의 말씀으로 정확하게 적용하고 그거를 음. 구체적으로 행하려고 하지 않으면요. 네. 우리는 반드시 우리가 알고 있는 그 모든 것들이 다 무너지게 돼 있어요. 음. 그걸 지켜 행함으로 든든히 세워가야 되거든요. 뭐 예를 들면 인내가 부족하다면 내 인내에 대한 말씀을 들었을 때 인내와 씨름하고 그 말씀으로 음. 내 인내에 대한 음. 것을 바로 세우기 위해서 노력하지 않으면요. 내 삶에 인내를 시험하는 현실이 오거든요. 어. 내가 하나님의 말씀을 구체로 실천하지 않으면 여전히 무너지게 돼 있어요. 음. 그러니까 이런 것처럼 하나님의 말씀으로 내 인격과 내 삶을 건축해 가라고 말씀하시는 것입니다. 네. 하나님의 말씀이 음. 우리에게 반석 기초가 돼야 되고요. 음. 그 말씀을 지켜서 행함으로 음. 집을 지어야 되는 거거든요. 음. 정말 행함으로 반석의 기초를 두고 집을 짓고 예. 그렇게 실행할 수 있는 것 자체가 지혜이겠죠. 네. 그렇죠. 오늘도 정말 너무 좋은 말씀 해주셨는데요. 시간은 한정이 돼 있고 이제 인사를 드려야 될 시간이 벌써 다 됐네요. 찬양을 한곡 들으면서 인사 나누죠. 네. 퍼스트 코리블은 그 맑고 환한 밤중에 찬송가로 함께 듣겠습니다. 퍼스트 코리 부른 그 맑고 환한 밤중에 함께 들으시면서 인사드리겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 이 <목소리도> 기마 <목소리도>
하나님께서 주시는 지혜를 사모하면서 그 말씀을 삶에 적용하는 하나님의 지혜 있는 백성으로 살아가는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽인영이었습니다. 안녕히 계십시오. 